0: Meine Predigt ist überschrieben mit Schuld und Sühne. Es geht dabei um einen Text aus 1. Chronik, Kapitel 21. Und diese Geschichte aus dieser 1. Chronik-Erzählung beginnt mit einer Volkszählung. David begann damit, die Israeliten zu zählen, steht als erstes im Text. Dass Herrscher und Regierungen ihr Volk zählen, ist also keine neue Erfindung, sondern Schon fast so alt wie die Menschheit selbst. Volkszählungen kommen an verschiedenen Stellen in der Bibel vor, wie hier eben oder auch zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte. Dabei geht es natürlich immer auch um Steuern und vor allem um Steuereinnahmen. Auch das war schon immer so und wird wohl auch immer so bleiben. Bei der Volkszählung, die in 1. Chronik Kapitel 21 erwähnt wird und die David hier durchführen wird, ist jedoch etwas im Spiel, das etwas seltsam wirkt. Da stimmt etwas nicht mit dieser Volkszählung. Und Joab, der Heerführer, Neffe und enge Vertraute des Königs, riecht den Praten. Er versucht, den König umzustimmen, mehr noch er widerspricht offen. Und als das nicht zum Erfolg führt, unterläuft er heimlich den Befehl seines Königs und lässt zwei Gruppen außen vor. Und in seltener Offenheit steht im Text zu lesen, dass er den Befehl seines Königs sogar als abscheulich empfindet. Wenn wir nun noch genauer hineinschauen in diesen Text aus 1. Chronik Kapitel 21, sehen wir, dass diese Geschichte eigentlich nicht mit der sichtbaren Volkszählung beginnt, sondern mit etwas, was vorher im Verborgenen im Herzen Davids abgelaufen ist. Zwar beginnt das Kapitel mit der sichtbaren Zählung, zeigt aber gleich darauf, dass Satan König David dazu anstiftet, sein Volk zu zählen. Satan verführt David dazu, den Befehl zu dieser Volkszählung zu geben. Manche sagen, dass es sich hier gar nicht um den Satan gehandelt haben könne, sondern dass es sich allgemein um jemanden handeln müsse, der dem Volk Israel Böses wolle und der ihnen deswegen zu einem Satan, einem Gegner geworden sei. Aber welcher Mensch am Hof von David sollte einen derartigen Einfluss auf den König haben, dass David selbst gegen den Rat seines engen Vertrauten Joab handelt? Das müsste ja jemand sein, der einen größeren Einfluss hat als der Heerführer und Neffe. Und im ganzen Text und im ganzen weiteren Kontext wird hierzu niemand erwähnt. Es wird kein menschlicher Name genannt. Nein, hier wird eine Macht deutlich, die nicht menschlich ist, aber trotzdem mächtig genug ist, in das Herz von David einzudringen. Die Autoren des Alten Testamentes wissen um diese gottfeindliche Macht. Von dieser Macht ist noch nicht alles enthüllt, so wie ja auch vom Messias noch nicht alles enthüllt ist zu diesem Zeitpunkt. Aber man weiß um beide und man benennt auch beide den einen Messias, den anderen Satan. Das hebräische Wort, das hier übrigens für verleiten, verführen verwandt wird, ist ein Wort, das ausschließlich eine Verführung durch gottfeindliche Mächte bzw. eben Satan meint. Wenn Menschen Menschen verleiten, hat das alte Testament dafür ein anderes Wort. Also, König David wird ganz offensichtlich nicht von einem Menschen, sondern von einer übernatürlichen, nicht menschlichen, aber doch personalen Macht verleitet, von Satan eben, der ja immer gegen Gott agiert. Und weil es Satan ist, der hier im dunklen Hintergrund agiert, wird auch alles, was daraus folgt, dunkel, ungut und gegen Gott gerichtet. Aber was genau ist nun falsch an der Volkszählung? Zu was verführt denn Satan König David hier? Die Volkszählung an sich kann es nicht sein, denn in 4. Mose 1 wird erzählt, dass Gott Mose ausdrücklich auffordert, alle wehrfähigen Männer zu zählen. David aber ordnet im Gegensatz zu Mose diese Zählung an, ohne dass er dafür einen Auftrag von Gott erhalten hat. Aber das alleine kann es auch noch nicht sein, wenn wir sehen, was für schlimme Folgen das Ganze hat. David handelt nicht nur einfach ohne Gott, er handelt gegen Gott. Es ist weniger die Volkszählung an sich als das Motiv dafür, alle wehrfähigen Männer zu zählen. Die Ursache liegt im Herzen Davids und nicht in seinen Maßnahmen. David ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Nach vielen Jahren des Kampfes sind nun endlich nahezu alle Völker um Israel besiegt. Als letztes Volk werden die Philister besiegt, die schlimmsten Feinde des Landes. Unmittelbar im Kapitel vor unserem Kapitel 21 Kapitel 20 ist davon die Rede. Und auch für die für eine Königsdynastie wichtige Nachfolgefrage bahnt sich eine Lösung an, nachdem der Aufstand, Aufstand von Absalom, dem Sohn von David, niedergeschlagen wurde und David wieder zurück nach Jerusalem gekommen ist. Und diese neue Machtfülle verleitet David offenbar dazu, in seinem Herzen hochmütig zu werden und alles auf sich zu beziehen. Ich habe es geschafft. Das gehört alles mir, ich bin jetzt mächtig. Dass es diese Gedanken sind, die ihn leiten, sehen wir auch daran, dass er nur die wehrfähigen Männer zählen lässt und nicht alles Volk, wie es zum Beispiel König oder Kaiser Augustus später tun wird. David geht es nicht um die Steuern, sondern darum, sich seiner Macht zu versichern. Es geht David nicht um eine Volkszählung, sondern um eine Musterung. Und noch tiefer betrachtet macht die Volkszählung deutlich, dass David vergessen hat, wem er seine Macht und auch seine Wiedereinsetzung auf den Thron zu verdanken hat. Es war Gott, der ihn zurückgeführt hat nach Jerusalem und nicht einer der vielen Soldaten, die er da zählen lässt. Diese Gedanken sind in seinem Herzen und Satan sieht sie und nutzt sie, um David zu verführen. Gott verführt uns niemals zum Bösen. Auch deswegen machen die Autoren dieser Chronik deutlich, dass hinter der Verführung von David eben Satan steckt. Aber manchmal lässt Gott es zu, dass wir uns zum Bösen verführen lassen. Warum? Damit, wie es in 2. Chronik 32 Vers 31 heißt, damit Kund führt alles, was in unserem Herzen ist. Gott lässt es manchmal zu, dass wir uns zum Bösen verführen lassen damit die Dinge in unserem Herzen offenbar werden, die uns von ihm, Gott, getrennt haben, bevor wir uns haben verführen lassen. Bei David ist das so. Gott lässt es zu, dass sich David verführen lässt, um ihm zu zeigen, dass da nicht Gottvertrauen in seinem Herzen ist, sondern Hochmut und Stolz. Auf lange Sicht hätten Hochmut und Stolz Gott ganz aus Davids Herzen verbannt. Als der junge David vor Goliath steht, sagt er dem Riesen ins Gesicht, du kommst mir mit Schwert, mit Spieß und Sichelschwert, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Der Name Yahweh oder Herr Zebaoth bedeutet der Herr der Heerscharen. Also Gott ist für David der Herr, der über den Heerscharen herrscht. Und in Vers 47 sagt er zu seinen eigenen Leuten, damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Das ist der David, der ganz Gott vertraut. Dieser David braucht keine anderen Soldaten, um sich gegen Goliath und das ganze Versammelte Heer der Philister zu stellen. Der David auf der Höhe seiner Macht dagegen lässt eine Musterung durchführen, um sie seiner Macht zu versichern. David meint, auf Gott verzichten zu können, denn schließlich hat er ja viele Soldaten. Weil Gott keine Macht mehr über sein Herz hat, muss David sich seine Macht eben menschlich absichern. Und der Satan sieht das, was da im Herzen von David vorgeht und nutzt diese Schwäche aus, um David von Gott weg zum Bösen zu verführen. Gott möchte aber neu eine Beziehung zu David, er liebt ihn weiterhin und deswegen und nur deswegen lässt Gott es zu, dass Satan David verführen darf. Joab, der Heerführer, wie gesagt, riecht den Braten. Er schreckt sonst vor keiner Bluttat zurück. Und gegen den Befehl von David tötet er dessen Sohn Absalom. David wird später in seinem letzten Willen verfügen, dass Joab nicht in Frieden sterben soll. Aber hier ist dieser blutrünstige Joab besonnener als sein König. Er ahnt, was David bewegt, denn er weist ihn deutlich darauf hin, dass sich ein guter Gott auch in Zukunft um David und um sein Volk kümmern wird. Wer einen guten Gott auf seiner Seite hat, braucht keine Soldaten. Das ist die inhaltliche Argumentationslinie von Joab und sie ist bemerkenswert gut. Kein Prophet hätte es besser sagen können. Joab führt hier keine organisatorischen Gegenargumente ins Feld, sondern geistliche und er ahnt die Strafe. Denn durch die Fixierung auf das Herr wird das Volk als Ganzes seine geistliche Identität verlieren. Das Volk Israel ist ein Gottesvolk und keine militärische Großmacht. Weil es gute und auch geistliche Argumente sind, glaube ich, dass Gott selbst hier spricht. Durch einen blutrunstigen Heerführer. Der hat ja eigentlich ein Interesse an einer Musterung. Aber es ist Gott der hier redet, um David doch noch zur Umkehr zu führen. Aber der König blieb bei seinem Befehl an Joab, heißt es dann im Text. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Joab unterläuft aber den Befehl insofern, als er die Leviten nicht zählt, denn sie waren ausdrücklich vom Militärdienst freigestellt. Joab ist ja also mehr Gottgehorsam als seinem König. Und den Stamm Benjamin, der um Jerusalem siedelt, den zählt er auch nicht mit, weil er die Strafe von diesem Stamm abwenden möchte. Übrigens mit Erfolg, wie wir später lesen werden, denn der Engel, den Gott schickt, wird genau in dem Moment gestoppt, in dem er Jerusalem mit der Pest schlagen will. Aber die Strafe kommt über das übrige Volk, das gezählt wird. Gott bestraft Israel, heißt es in Kapitel 21, Vers 7. Am Ende werden durch die Pest über 70.000 Menschen gestorben sein und jeder fragt sich sofort, warum Gott Israel so hart bestraft, wenn doch der, der König Mist gebaut hat. Und die Antwort hat viel mit dem Wesen von Sünde zu tun. Als Christen wissen wir, dass wir die Sünde auf Christus legen und darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns die Sünde vergibt. Damit ist für uns der Vorgang der Vergebung abgeschlossen. Das ist wunderbar. Aber es kann dazu führen, dass wir dabei das Wesen von Sünde übersehen. Sünde ist nicht nur einfach ein Missgeschick. Sünde ist keine Lappalie. Sünde ist eine tiefgehende Störung unserer Beziehungen. Und sie hat immer eine zerstörerische Wirkung in alle Lebensbereiche hinein. Alles ist betroffen, wenn wir sündigen. Und deswegen hat es auch immer Auswirkungen nach drei Seiten. Nach oben, nach innen und nach außen. Nach oben zu Gott weil sie die Beziehung zu Gott unterbricht und ohne Vergebung in Christus wird diese Beziehung komplett zerstört. Wenn Sünde nicht auf Christus gelegt wird, werden wir die Ewigkeit getrennt von Gott leben. Das alleine zeigt bereits, wie weitreichend Sünde ist. Sie wirkt zerstörerisch aber auch nach innen, in uns, weil wir unter der Sünde und den Folgen von Sünde selbst leiden. Und sie wirkt zerstörerisch nach außen. Sie wirkt sich auf die Menschen aus, für die wir Verantwortung tragen, weil auch sie betroffen sind, wenn wir sündigen. David ist der von Gott berufene König für Israel. Israel ist sozusagen der Verantwortungsbereich von David. Und deswegen ist auch das ganze Land betroffen, wenn David eine schwere Sünde begeht. Genauso wie das ganze Land immer profitiert hat, wenn David als König im Sinne Gottes gehandelt hat natürlich ist auch David selbst von seiner Sünde betroffen und auch seine Beziehung zu Gott ist betroffen. Aber wir müssen Sünde immer als eine ganzheitliche Störung verstehen, die alle Lebensbereiche betrifft, auch die Bereiche, in die hinein uns Gott berufen hat. Ich bin Vater und Ehemann. Das ist einer meiner Verantwortungsbereiche, meine Familie. Und würde ich zum Beispiel Spielschulden machen, wäre meine ganze Familie betroffen, emotional und natürlich auch finanziell und nicht nur ich persönlich. Sünde ist eine tiefgehende Störung, die alle unsere Beziehungen betrifft und die eine zerstörerische Wirkung in alle Lebensbereiche hinein entfaltet. Und deswegen ist es auch nicht immer mit einem einfachen Bußgebet getan. Das ist immer ein guter Anfang, auch in unserer Geschichte bringt es die Wende und ohne die große Vergebungsbereitschaft Gottes wäre diese Wende gar nicht möglich. Aber die Geschichte aus 1. Chronik 21 endet gerade nicht mit einem Bußgebet, denn weil Sünde so tief geht, braucht sie neben einem vergebungsbereiten Gott und einem bußfertigen Herzen noch etwas anderes. Sühne So wie wir Sünde ganzheitlich verstehen müssen, so müssen wir auch Sühne ganzheitlich verstehen. Die Sünde von David muss ganzheitlich gesühnt werden. Schnelle Vergebung gibt es bei Gott nicht. Es gibt nur echte, ganzheitliche Vergebung. Und die Sühne, die Teil der Vergebung Gottes ist, muss alle die Bereiche erfassen, die vorher von der Sünde kontaminiert wurden. Alles muss entsühnt werden. Und weil das so ist, beschreibt das Neue Testament den Tod von Jesus am Kreuz, auch nicht nur als einen Opfertod, sondern immer auch als einen Sühnetod. Jesus opfert sich nicht nur für uns, er entsühnt uns durch sein Blut. Dass am, Blutkreuz, dass am äh, Kreuz Blut fließen muss, ist kein Zufall. Denn, so heißt es in 3. Mose 17, das Blut ist die Sühne, weil das Leben in ihm ist. Ich sag's mal etwas zugespitzt, damit Gott uns vergeben kann, muss Blut fließen. Das haben viele Menschen erkannt und dann daraus abgeleitet, dass Gott ein blutrünstiger Gott sei. Aber die Sühne zeigt nicht, wie Gott ist. Gott möchte kein Blut vergießen, sondern es zeigt, wie tief die Störung durch die Sünde geht und wie brutal sie wirkt. Dass Blut fließen muss, zeigt nicht den Charakter Gottes, sondern es zeigt das Wesen der Sünde. Ohne Blut keine Sühne, ohne Sühne keine Vergebung. Das ist die Mechanik der Vergebung. Denn erst durch die Sühne, also dadurch, dass dann tatsächlich Blut geflossen ist, werden unsere Vergebung und unser Freispruch vollumfänglich wirksam. Deswegen die Tieropfer im Alten Testament und deswegen der Sühnetod von Jesus am Kreuz, der alle weiteren Opfer ein für alle Mal unnötig macht und auf den wir uns heute immer wieder neu berufen dürfen. Sühne ist also etwas völlig anderes als Strafe. Sühne ist das Lösegeld für unseren Freispruch. In unserer Geschichte müssen 70.000 Männer sterben als Sühne für das, was der König David zu verantworten hat. Ich sage es noch einmal, dieser hohe Blutzoll zeigt nicht, wie Gott ist, sondern wie groß die eine Sünde von David war. Dass in unserer Geschichte so viele Menschen im Land sterben mussten, zeigt, was passiert, wenn sich ein hochmütiges Herz zum Bösen verführen lässt. Das wirkt total ungerecht, aber gäbe es diese Sühne für die Sünde von David nicht, würde das ganze Volk sterben. Im geistlichen Bereich gibt es auch für uns keine Vergebung ohne Sühne. Und ich frage mich, ob uns das eigentlich bewusst ist. Vielleicht erklärt sich so manche Blockade in unserem geistlichen Leben auch dadurch, dass wir Sühne mit Strafe verwechselt haben und deswegen den Prozess der Sühne abgebrochen haben. Vielleicht sind wir in manchen Bereichen unseres Lebens noch nicht völlig entsühnt. Ich weiß, das sind schwierige Gedanken aber ich möchte euch ein Beispiel geben, um zu verdeutlichen, was ich meine. Ihr alle wisst um die Verbrechen der Shoah, also der systematischen Vernichtung des europäischen Judentums. Und das geschah im Namen des deutschen Volkes. Und diese Schuld war nicht einfach mit Ende des Zweiten Weltkrieges vergeben. Viele haben nach dem Krieg um Vergebung gebetet und Gott war sehr gnädig mit Deutschland. Aber die Entsühnung, die Rücknahme der Folgen der Schuld, das lief über Jahrzehnte. Sind wir bereit, das, was Gott uns als Sühneleistung auferlegt, auch tatsächlich zu tragen? Oder bitten wir Gott einfach immer nur um Vergebung und leben dann einfach weiter wie bisher? Solch ein Verhalten würde dem Wesen der Sünde und der Notwendigkeit von Sühne nicht gerecht. Ohne die Liebe Gottes, ohne seine Barmherzigkeit. Und ohne seine große Vergebungsbereitschaft könnten wir sühnen, so viel wir wollten, es würde nichts bewirken. Aber in einer Predigt über diese seltsame Geschichte aus 1. Chronik 21 gehört auch dieser etwas schwierige Gedanke der Sühne hinein. Denn ohne ihn können wir diese Geschichte nicht verstehen, wir würden nicht verstehen, wieso Gott so viele Menschen sterben lassen muss, um David persönlich und um das Volk als Ganzes zu entsühnen. David übrigens erkennt den Zusammenhang zwischen seinem Handeln und der Sühneleistung seines Volkes. Deswegen bittet er Gott nicht nur um Vergebung, sondern er bittet ihn auch darum, die Sühne auf sich nehmen zu dürfen. Es ist kein Zufall, dass am Ende dieser Geschichte über Schuld und Sühne der Platz gefunden wird, an dem Davids Sohn Salomo den ersten Tempel bauen lassen wird. Dieser Tempel wird aber nicht nur einfach ein Ort sein, an dem Gott angebetet werden wird, sondern er wird der Ort sein, an dem jeder Einzelne und auch das Volk alles Ganzes immer wieder neu entsühnt werden wird durch die Tier- und Brand- und Dankopfer. Im Tempel kommen geistlich betrachtet drei Dinge zusammen. Die Liebe Gottes und seine wunderbare Vergebungsbereitschaft. Die Buße des Menschen. Aber dann kommt noch etwas hinzu. Und das ist das Opfer, das die Sühne bewirkt, sodass aus Buße und Vergebung echte Freiheit wird. Und dieser Ort, an dem drei Dinge zusammenkommen, ist für uns heute die Beziehung zu Jesus Christus. In Jesus begegnet uns Gottes Liebe und Vergebungsbereitschaft. Jesus nimmt auch unsere Buße an. Und er ist gleichzeitig das Opfer, das gegeben wurde, damit wir entsühnt werden, damit wir neu gerecht werden, neu frei werden vor Gott. Wir benötigen keine neuen Opfer, um Gott versöhnen oder um uns entsühnen zu können. Wir müssen keine Tiere mehr opfern, keine Menschen und auch uns selbst nicht. Aber wir sollten vielleicht neu verstehen lernen, wie umfassend uns die Sünde kaputt macht und wie nötig wir den Weg der Versöhnung brauchen, damit alle Lebensbereiche wieder neu entsühnt werden können.